0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute werden wir uns der Frage widmen, welchen Selbstbehalt solltest du denn in deiner Krankenversicherung schlauerweise wählen? Und das wird mit Sicherheit was werden, was super spannend ist, denn es gibt eine Gesetzesänderung, die das ganze Thema ein völlig neu denken lässt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn es um die Frage geht, welchen Selbstbehalt solltest du denn in deiner Krankenversicherung hinterlegen, dann ist es so, bis zum Jahr 2010 konnte man seine Krankenversicherung eigentlich nicht nennenswert steuerlich absetzen. Als Angestellter konntest du Vorsorgeaufwendungen bis 1.900 Euro und als Selbstständiger oder Freiberufler bis 2.800 Euro geltend machen. Und da zählt einfach alles rein. Private Haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, private Krankenversicherung, Pflegeversicherung, dann aber auch so Sachen wie Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, alte Lebensversicherung. Und so waren diese Beträge, diese Höchstbeträge, was ich steuerlich im Jahr absetzen konnte, halt ruckzuck übererfüllt. Dann kam das Jahr 2010 und mit einmal wurde es möglich, die Krankenversicherung losgelöst von den anderen Versicherungen uneingeschränkt steuerlich abzusetzen uneingeschränkten kleinen Anführungsstrichen, du kannst eine private Krankenversicherung nicht so wie die gesetzliche, also den Beitrag nicht zu 100% absetzen, sondern der Versicherer muss immer schauen, wenn du nur gesetzliche Leistungen bei ihm hättest, also zum Beispiel kein Heilpraktiker, kein Zweibettzimmer und Co., was würdest du dann zahlen? Und das sind dann zum Beispiel 80% von dem Beitrag, den du zahlst und die kannst du, noch ab kannst du auch nur absetzen. Aber eben jetzt ohne diese 1.900 oder 2.000 Euro in der Höhe, in der Summenbegrenzung, was zur Folge hat, dass jetzt einfach viel mehr absetzbar ist und die Krankenversicherung deswegen halt auch anders gedacht werden muss. Warum? Eine mögliche Selbstbeteiligung zahlst du immer aus dem Netto. Die kannst du steuerlich nicht absetzen. Also wenn du 1.000 Euro Selbstbeteiligung eingehst, brauchst du 2.000 Euro Bruttoeinkommen in diesem Land, um 1.000 Euro ausgeben zu können. Den Krankenversicherungsbeitrag hingegen schon. Das heißt also, du kannst deine Krankenversicherung steuerlich absetzen, die Selbstbeteiligung aber nicht. Und das dreht das Ganze ein Stück weit um zu dem, was man früher gesagt hat. Früher war es auch mal so, dass man sagte, Mensch, nimm doch eine große Selbstbeteiligung da rein. Du wirst doch hoffentlich sowieso nie krank, bist irgendwie, keine Ahnung, gesundheitlich topfit und baust dir dann einfach aus der Ersparnis gegenüber zum Beispiel der gesetzlichen Kasse dein eigenes Töpfchen an Zusatzvermögen, an Sicherheit, an mehr Sicherheit fürs für Alter auf. Und klar, die Strategie kann man bis heute noch fahren. Nichtsdestotrotz, durch die neuen steuerlichen Rahmenbedingungen ist halt ein Umdenken äh, sinnvoll. Zumindest in vielen Fällen. Also, lass mal die verschiedenen Szenarien durchspielen. Wenn du angestellt bist, macht es meist sowieso überhaupt keinen Sinn, eine große Selbstbeteiligung da reinzunehmen. Weil in deiner Situation ist es so, du teilst dir den Monatsbeitrag mit dem Arbeitgeber. Aber die Selbstbeteiligung, die zahlst du wiederum komplett alleine. Das heißt also, du bist immer besser bedient, eine etwas mehr höhere Selbstbeteiligung da reinzunehmen aber dann den Vorteil zu haben, dass du die Hälfte des Beitrages vom Arbeitgeber bekommst und auf der einen anderen Seite deinen Beitrag ja auch noch steuerlich absetzen kannst, sodass netto unterm Strich für einen Angestellten, wenn du angestellt bist, dein Beitrag sowieso besonders gering ist. Da wäre eine Selbstbeteiligung kontraproduktiv. Trotzdem muss ich hier noch ein kleines Anführungszeichen setzen, denn aus der Erfahrung heraus Tarife, die gar keine Selbstbeteiligung haben, laufen tendenziell nicht so beitragsstabil wie welche, die zumindest eine kleine Selbstbeteiligung haben. Warum? Wenn Kunden eben gar keine Selbstbeteiligung haben und Vollkasko-Mentalität fahren können, will heißen, wegen jedem Bewegchen zu drei verschiedenen Ärzten gehen können, weil man weiß, es kostet einen ja sowieso nichts, dann ist es das, was diese Tarife am Ende schneller teurer werden lässt. Deswegen würde ich immer empfehlen, eine kleine Selbstbeteiligung für dich als Angestellten mit einzubauen. Irgendwas in der Größenordnung, zwei bis 500 Euro im Jahr. Im Jahr wohlgemerkt, zwei bis 500 Euro. Ja, das ist viel wichtiger, dass du im Kleingedruckten guckst, dass du nicht so viele versteckte Selbstbehalte hast, die zusätzlich zu der genannten generellen Selbstbeteiligung kommen. Sowas gibt es leider, aber von der Größenordnung allgemein gesprochen, 2 bis 500 Euro im Jahr. Das ist das, was du maximal machen solltest, weil eben du hier auf dich selbst gestellt bist und der Arbeitgeber sich einfach nicht daran beteiligt. So Für alle anderen, die eben nicht angestellt sind sondern Krankenversicherung komplett aus eigenen Mitteln zahlen, gibt es eben zwei Wege, entweder den alten Weg zu sagen, okay, ich nehme ruhig einen Tarif mit höherer Selbstbeteiligung, gehe davon aus, dass ich selten krank werde und mache meine eigenen Sicherheiten in Form von einem zweiten Spartop. Das aber bitte dann auch unbedingt tun, weil ich habe die Menschen nachher vor mir, wir haben zuletzt 4000 Verträge durchgeguckt, die dann irgendwo ins Rentenalter gekommen sind. Mit dem Ergebnis, dass die sagen, oh, Dieter, jetzt kostet meine Krankenversicherung 700 Euro, wäre ich mal besser in der gesetzlichen geblieben. Und ich dann immer so überlege, warte mal, du hast aber jetzt gerade jahrzehntelang zehntausend Euro von Beitrag gespart gegenüber der gesetzlichen, warst immer besser versichert, wo ist das Geld denn hin? Ja, das ist ausgegeben. Dann bringt's natürlich nichts, das ist klar. Dann wird dir am Ende die Krankenversicherung vor die Füße fallen und du wirst sagen, auch oh, Mist, jetzt im Alter kann ich sie mir kaum noch leisten oder beziehungsweise sie ist zumindest unbequem von der Größenordnung. Lässt du dir Ersparnis oder zumindest Teile davon zurück, ist das völlig entspannt und dann kann man auch dieses Konzept fahren. Alternativ besteht aber auch die Möglichkeit zu sagen, nö, ich zahle doch lieber jetzt ein bisschen höheren Monatsbeitrag, habe eine kleine Selbstbeteiligung und schlage gleich drei Fliegen mit einer Klatsche. Was meine ich damit? Du musst dir das so vorstellen, wenn du den Weg gehst, dass du sagst, okay, ich zahle jetzt meinetwegen statt 400 Euro 600 Euro im Monat, weil ich eine Versicherung gewählt habe oder einen Tarif gewählt habe, ähm, der neben Beitragsstabilität eben auch noch eine kleine Selbstbeteiligung hat. Sagen wir mal vielleicht unser Beispiel von bis 1.000 Euro im Jahr. Und dementsprechend hast du aber den Vorteil, wird natürlich ein höherer Beitrag fällig, aber damit auch eine höhere steuerliche Absetzbarkeit. Das heißt also, das Finanzamt beteiligt sich an diesem höheren Beitrag, weil du ja jetzt auch mehr absetzen kannst. Das hat den schönen Nebeneffekt, dass mit jedem Monatsbeitrag, den du an so eine Krankenversicherung überweist, Altersrückstellung aufgebaut werden. Und wenn das zum Beispiel 35, 40 Prozent von jedem Monatsbeitrag sind, ist das bei 600 Euro Monatsbeitrag natürlich in Euro umgerechnet mehr als bei 400. Was zur Folge hat, dass du überproportional mehr Altersrückstellung aufbaust, die vielleicht für später mal wichtig werden können, wenn du zum Beispiel innerbetrieblich den Tarif nochmal wechseln willst, willst zum Beispiel dann in den Tarif rein mit ein bisschen mehr Selbstbeteiligung, dann hast du einen viel zu großen Topf an Geld, nimmst den mit in den Tarif rein, der ein bisschen mehr Selbstbeteiligung hat, sparst aber überproportional Beitrag. Was meine ich damit? Hab das jeden Tag auf dem Tisch. Das sind dann Leute, die sind dann im Alter und sagen vielleicht, Herr Dieter, jetzt brauche ich doch keine Selbstbeteiligung, wieso sollte ich die jetzt hochsetzen? Ja doch, weil wenn du die ein bisschen hochsetzt, Leistung weiterhin auf hohem Niveau, aber selbst bald ein bisschen höher. Und du kommst jetzt mit, mit, mit viel zu viel Geld von Tarif A in Tarif B. Dann sparst du deutlich mehr als die zusätzliche Selbstbeteiligung im Jahr, weil dieser Tarif B ja nie vorgesehen hat, dass da mal so viel Geld innen reinkommen würde. Oder so viel Guthaben, respektive so viel Altersrückstellung. Das ist schon mal das erste, was du als großen Vorteil auf deiner Seite hast. Du hast mehr Sicherheit nach hinten raus und mehr Wechseloptionen nochmal, um deinen Beitrag im Nachgang nach hinten raus, aus der Krankenversicherung heraus, noch mal reduzieren zu können. Der zweite Vorteil, den du hast, du hast natürlich die Situation, wenn es mal so sein sollte, dass du wirklich einer von, ich meine, es passiert natürlich immer nur den anderen, aber sagen wir, es passiert jetzt einem von uns, dann ist es eben so, dass wir, wenn wir irgendwie chronisch krank werden oder öfter mal zum Arzt, müssen wir natürlich den Vorteil haben, wir müssen nicht so viel aus dem Netto selber zahlen, aus versteuertem Einkommen nicht ganz so viel selber aufbringen was mitunter natürlich in so einer Situation angenehm ist, wenn man dann entsprechend größtenteils die Rechnung von der Krankenversicherung bezahlt bekommt. Und das Dritte, was man ganz klar sagen muss, und das ist eben das, was auch Punkt 1 nochmal unterstreicht, auf dem Weg dahin zahlst es du ja nicht alleine, sondern Vater Staat wird hier intelligent an deinem indirekten Vermögensaufbau in der Krankenversicherung beteiligt. Deswegen spricht auch einiges dafür, sich dieses Konzept mal genauer anzuschauen und zu sagen, okay, dann gehe ich eher diesen Weg, wobei beide Wege, auch die Alternative, einen höheren Selbstbehalt zu bilden und eigene hohe Rücklagen zu bilden, in Ordnung ist. Ich will nur mit sagen, seitdem es das Jahr 2010 gibt und die höhere steuerliche Absetzbarkeit, sind beide Wege völlig in Ordnung. Und äh, insofern sind das quasi die Alternativen, die du gehen kannst, wenn du nicht Angestellter bist. Wenn du Angestellter bist, ist die Sache eindeutig. So, und dann haben wir noch den letzten Fall. Du bist beispielsweise Beamter. Bei Beamten kann ich dir schon mal ganz klar sagen, ist es ist so, da gibt es im Regelfall noch nicht mal mehr Tarife mit höheren Selbstbeteiligung. Die gibt es fast immer nur nahezu ohne. Deswegen stellt sich bei dir die Frage gar nicht in dem Umfang. Und da Beamtentarife sowieso sehr günstig sind, also für sehr wenig Beitrag unwahrscheinlich viel Leistung kommen, das ist ein Vorteil definitiv am beamten -Dasein, ist es eben so, dass du da auch gar nicht so stark überlegen musst. Aber auch dir spreche ich die klare Empfehlung aus, Geh parallel zur Krankenversicherung hin, bau dir ein paar eigene Rücklagen auf, leg irgendwie 100, 150, 200 Euro im Monat einfach schlicht beiseite. Das ist ja keine Ausgabe, das ist Investition in dein eigenes Portemonnaie, mach da irgendwie einen guten Fonds-Sparplan, ETF-Sparplan, Photovoltaik, wo auch immer du Spaß dran hast. Aber bau dir die Sicherheiten auf. Und warum sage ich euch allen das? Guck mal, wenn man die Rentner dann irgendwann vor sich sitzen hat und die sagen, Mensch Dieter, was auch, das ist eigentlich ganz simpel. Wenn du acht oder zehn Stunden am Tag knüppeln gehst, dann hast du in der Regel mehr Geld als wenn du als Rentner irgendwann 365 Tage Urlaub hast, hast sehr viel Zeit, willst was unternehmen, da brauchst du natürlich entsprechend auch finanziellen Spielraum, da hast du einfach tendenziell erstmal weniger Geld zur Verfügung. Wenn aber doch, das ist ja sicher, die Krankenversicherung im Alter halt vom Beitrag eher tendenziell höher ist, dann ist es sehr kontraproduktiv nach hinten raus. So Und all den Menschen, denen ich in der Vergangenheit empfohlen habe, Teile der Ersparnis gegenüber der gesetzlichen zurückzulegen oder selbst wenn du keine Ersparnis hast, einfach aus Sicherheitsgründen, diesen Privatversicherten Status, vielleicht noch mit 1-200 Euro im Monat zu unterstreichen als zusätzliche Sicherheit in deine eigene Rücklage, in deinen eigenen Spartopf, dann weiß ich, wirst du dich freuen, wenn du in der Situation bist, dass du später halt dann vielleicht keinen Arbeitgeber mehr hast oder nicht mehr so hohe steuerliche Absetzbarkeit der Krankenversicherung, weil du nicht mehr so viel Geld verdienst. Oder vielleicht die Krankenversicherung auch öfter brauchst und dann einfach weißt, okay, hier ist genug Geld in der Rücklage die als zusätzliche Sicherheit dient, um die Beiträge bis ins hohe Alter entspannt bezahlen zu können. Denn ihr seht das immer wieder, wenn es Internet aufschlägt, wenn ich YouTube aufmacht, wie dann sich irgendwelche Leute beschweren und sagen, wäre ich mal besser nie in die Private gegangen. Da haben die auch recht mit, weil am Ende des Tages, wenn ich einfach nur über da reingelockt werde, so von wegen, wenn du privaten sparst, du massenhaft Kohle und geh in die Private, um Geld zu sparen, das rächt sich nach hinten raus. Nimmst du beim Beitrag stabilen Anbieter sondern dir ist das Kleingedruckte am Anfang super gut und gehst dann auch hin und bildest zusätzliche Sicherheiten neben der Krankenversicherung. Dann sieht das ganze Spiel komplett anders aus und dann kannst du auch bis ins hohe Alter guten Gesundheitsschutz abrufen. Und darum geht's, glaube ich, am Ende des Tages, dass wenn mal was ist, dass wir uns darauf verlassen können, dass medizinisch alles möglich gemacht wird, um uns wieder fit zu bekommen. Und das kannst du auf diesem Wege mit der Selbstbeteiligung auch ein Stück weit beeinflussen, weil du einfach die Altersrückstellung und die Sicherheit nach hinten raus beeinflussen kannst. So, das war wieder eine weitere Folge und ich hoffe, es hat dir sehr, sehr viel Spaß gemacht reinzuhören. Wenn du sagst, cool, Dieter, gerne mehr davon, tu mir bitte einen Gefallen, bewerte unbedingt den Podcast, bewerte beispielsweise so eine Folge und teile es auch ruhig mit Freunden, sodass es einfach größer, bekannter wird und mehr Menschen in Sachen Gesundheitsschutz die richtigen Entscheidungen treffen. Das wünsche ich mir zumindest von Herzen. In diesem Sinne eine gute Woche. Bis bald, dein Dieter.